0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。接下来的一个小时，有我陪伴您一起走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法，明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。五月十三日这一天呢，对法轮功学员而言是特殊的一天。因为这一天是世界法轮大法日，全世界一百多个国家和地区的法轮功学员们都会为这一天举办不同的庆祝活动，为法轮大法这个高德大法能够红传全世界，表达感恩与庆祝。那海外的庆祝活动也与当今中国大陆的迫害形成了鲜明的对比。今天首先给您带来的节目是我们告诉未来第六集，在磨难中。我们告诉未来是一部客观讲述法轮功从开始到如何能红传中国，而后遭受中共迫害的大型历史纪录片。这场迫害法轮功的运动具体启动的过程是如何的，以及法轮功学员们又是怎么样面对的？那么接下来，我们一起收听《我们告诉未来》第六集，在磨难中。
1: 些鲜为人知的故事，放光明电视制作中心以冷静客观的创作态度，运用大量的史实资料，展示了一部辉煌而又曲折的历史面貌，以及一群修心向善的人们的感受、选择和探索的历程。隆重向您推出大型电视纪录片《我们告诉未来》，敬请收看。
2: 在公元一世纪三十年代的耶路撒冷地区，活跃着一位名叫耶稣的学者。他免费为人治病，向人们讲述天国的道理。越来越多的人开始信仰他，跟随
3: 他。应当趁上帝可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃。历
2: 经时代的沧桑巨变，今天。我们只能从不多的文字记载和影视艺术中去了解和感受这位传奇人物。
3: 一个是法利赛 人， 一个是税吏。
2: 公元一九九九
3: 年， 这
2: 部讲述耶稣生平故事的电 影， 悄悄地在中国的法轮功学员中流传着。当时正值四月二十五日中南海集体上访之后不久。社会上不断传出将要对法轮功进行镇压的消息，许多地区学员的正常练功受到骚扰，部分辅导站负责人被公安机关跟踪监视居住或抄家，一些海外媒体甚至报道了中共中央准备拿出五亿美元的贸易顺差引渡李洪志先生回国的消息。历史与现实就这
4: 样不期而遇地做了一次碰撞。所以当时的这个环境是非常紧张的。那弟子就是说，在这种呃这种黑云压顶的这种情况下哈、啊，怎么保持一个什么样的心态？那看《耶稣传》的时候，有一个情节对我的这个触动是很大的。有一次呢，就是耶稣带门徒过海，就很多的门徒在一条船上，然后呢，耶稣就睡着了。门徒在划船的时候啊，就那个来了很大的那个风浪，好像那个船都要打翻了。那些门徒就等着耶稣赶紧醒了，但耶稣就是不醒，后来他们特别害怕，就把耶稣给叫醒了。耶稣醒来之后的话呢，就走到那个船头斥责那个风和海，就让那个风就停下来，然后马上就风平浪静了。这个时候弟子是觉得是很兴奋的。这个时候耶稣转过来，当时的表情非常严肃，他就对弟子说：“他说，你们的信心到哪去了？”这句话给我的触动真的非常的大，我就在想，就是每一个这个正法正教的时候，当你在遇到这种磨难的时候，都存在一个问题，就是说你信还是不信？因为你不信的话，其实什么也谈不上，你可以什么事情不做，你回家睡觉，你做你的工作，你做任何事情什么都不影响。但是呢，最关键就是就是说，如果你要信，那么真的可能会面临着生命的危险。所以说，你这一时期，江
2: 泽民频繁针对法轮功下发指令。四月二十五日当晚，他以中共中央总书记的身份给政治局常委及有关领导人写了一封信，将“四二五”事件定性为有幕后高手策划指挥的政治事件。五月八日，他又给中央政治局、书记处和中央军委再次写信，批判法轮功
5: 。江泽民的心理当然就是很值得研究了，是吧？因为这个“四二五”那个实际上已经解决了。啊，当时朱镕基都接见了，是吧？而且明确地讲，这是人民的矛矛盾，是那么江泽民就很奇怪了，他突然心血来潮，啊，写了一封给政治局的信，后来人民日报发表了，是吧？是以矛盾怎么将论唯心主义和唯物主义，他完全是照照搬那个照抄这个毛泽东1954一九五四年那封《红楼梦研究》的信，后来呢，兴起了一个批判胡适的运动。啊，那么还是一个思想运动，因为唯物论、唯心论本来就是一个一个思想学术的问题。可江泽民抓错的结果呢，那时法轮功的是代表这个唯心论，是、啊、那个现在跟法轮功的斗争，就是唯物论跟唯心论的斗争
2: 。六月七日，江泽民在政治局会议上发表讲话，宣称法轮功有很深的政治背景和复杂的国际背景。是一九八九年那场政治风波以来最严重的一次事件。这篇讲话后来作为文件在党内传达。根据这份秘密文 件， 中共中央作出了镇压法轮功的决定。三天 后， 在江泽民的直接操纵 下， 成立了由李兰清为组长、罗干等人为副组长的中央处理法轮功问题领导小 组， 这就是后来恶名昭著 的“ 六幺 零” 办公室。四天后，新华社和中央电视台同时播出了这样一条消息
6: 。到这个六月十四号，新华社发表中共中央办公厅信访局和国务院办公厅信访局两个信访局的负责人来接,接见法轮功修炼者上访人员部分人员当中讲话当中要点。第一个就是说，最近有些人纷纷传言说，公安机关要对法轮功进行镇压了。什么共产党也不准练法轮功了？什么国家公务员不准练法轮功了？说这些都是谣言，是少数别有用心的人企图挑起事端。那么我们想，这个中央、中共中央这个办公厅的信访局和国务院办公厅信访局负责人这样说话呢，那就是很严肃的，就是对大家说，党和政府是允许你有练功自由的，也有信仰的自由的，是吧？你可以信，你也可以不信，你也可以练，你也可以不练，练任何功牌都可以。但这个四六月十四号以后呢，我们觉感觉到这个对法轮功练功的这个自由的这个挤压，比这个以前还厉害。我们到星期六那个就集体练功嘛，然后这个警车就是对我们这个所有的练功人进行摄像
2: 。然而，就在学员们对各种骚扰和不公正对待默默忍受的时候，全面镇压的准备工作却正在密罗警谷的暗中进行着。六月二十二日。武汉电视台《科技之光》栏目制作人员一行，受公安部委托，来到李洪志先生的家乡和吉林省长春市，进行了一系列专门搜集和极尽拼凑污蔑李先生材料的活动。他们所收集的是早在四年前就已经被气功科研会澄清事实了的长春几个人的诬告材料。当时曾经参加调查的叶先生这样告诉我们。
7: 里头罪状里头不是有一条说李老师盗窃人家公法，什么叫盗窃？李老师根本就不会气功，是听了人家哪一个班以后，把人家的班的编了编了,编了就编了，呃，也证明他，你看那李老师有那个那个班的学习的学员证。就我们去的时候呢，那个人呢，当初办班讲的那个讲课的那个人呢。后来一学完李老师的这个功以后，觉得那不知道比他的好多少了。人家早就学法轮功了，而且是早就不干他那招了。等我们出这事，我们找到他的时候，他说：“啊，这好吧，我们一起去，我们一起去找了气功协会的主任。”他就说：“你看，我是功理功派的主任，我这两人为什么躲起来？就是因为我学了法轮功了。那不知道好多少了。”呃，所以我跟你讲这个法轮功绝对没有你这么好，的话，再一讲不是就讲通了嘛。等于原来说解决解决的事 情， 他们也都承认解决了。现在等于解决的事情再来方 案， 所以一点意思怎么
5: 是？ 从六月
2: 中旬开 始， 全国各级政府部门和国营单位纷纷传达中央内部精 神， 不准给法轮功学员提供练功场 所， 并要求中共党员、共青团员和国家干部退出修炼七 月， 中央电视台在六幺零办公室的授意 下， 开始编写制作所 谓“ 四二五中南海事件真 相” 节目。《人民日报》也开始连续刊登所 谓“ 崇尚科学、破除迷 信” 的系列评论员文章。至 此， 一场由江泽民亲自发动、旨在彻底铲除法轮功的镇压运 动， 已经全面布置就 绪， 并首先从军队系统开始行动了。
4: 呃， 我的父亲 呢？ 就是在四二五这天呢，是进中南海向中央领导反映情况的五名法轮功学员之一，但又是这个部队的这个老干部。当天晚上，呃，这场和平的上访结束之后，呃，他回一回家的时候呢，就发现，在家里呢，已经有他们部队的一些领导在等着他，呃，而且从四二五晚上开始，就把他软禁在家中，呃，所以七月一号晚上呢，我父亲就被，嗯，他们部队的人就带走了。呃， 然后一直我就不知道他的下落。
2: 这个时 候， 李洪志先生应邀来到美国中部城市芝加 哥， 参加美中地区法轮大法修炼心得交流会。学员们的修炼和提 高， 始终是他最关注的事情。六月二十五 日， 位于芝加哥市中心的汤普森政府大楼里人头攒动。为表彰李洪志先生对民众无私无我的奉献和法轮大法带给人们的身心健康，伊利诺州政府特授予李先生杰出服务奖，并把这一天定为芝加哥市李洪志日。参加颁奖仪式的学员们此刻已经感受到了镇压来临前的紧张气氛
3: 。所以当时呢，还经常收到一些就是。类似于恐吓的这个意 念， 说你们芝加哥开法会 了， 我们要怎么怎么做 呀？ 去来捣乱破 坏， 呃， 所以当时我们芝加哥开法会的时候还是很紧张的。
2: 在第二天举行的修炼心得交流会 上， 李洪志先生照例在会议结束之前给学员们解答问题。在讲解的过程中，李先生读到了这样一个问题
1: ：“请，请问师父
8: ，当耶稣要被钉在十字架上时，他的弟子都在干嘛
9: ？”<笑><笑>
1: 请师父转告世人及天上、啊、我们大法弟子绝不允许这样的事情出现。谢谢大家。呃，我们不被常人思想带动，呃，我们是修炼者
2: 。师徒之间简单的一问一答，不经意间传达了这样的信息：在对大法、对师傅的迫害面前，弟子们不会袖手旁观、坐视不理；而作为大法的师傅，李先生要求弟子的是按照修炼人的心态标准来衡量一切。历史和现实在这里拉开了距离。交流会结束的时候，学员们起立和李洪志先生告别
1: 。在六年的艰难环境下，大家都稳住心。一个不动就致、是、万动。这
2: 是在那场全面镇压之前，李先生叮嘱弟子的最后两句话。第二天，在芝加哥市中心的橄榄树公园，李先生亲自观看了学员们的集体练功。这也是在此后一年多的时间里，弟子们和师傅的最后一次见面。大法传出只有短短的七年，眼前这些修炼时间还不长的弟子们，能不能经受得起那即将来临的残酷考验？那 么， 李洪志先生和他的弟子面对的是怎样一个要镇压他们的势力 呢？ 一位前中共官员曾经做过这样的描 述： 中国共产党八十年来形成了一套严密的制 度， 通过五十年的专 政， 早已转化和融化成为依法治国的得心应手的工具。世界上没有一个政权能够像他那样，在使用国家机器控制和镇压自己的人民方面不受任何约束。中国拥有世界上数量最庞大的军队、武警、公安、劳教、监狱系统，以及两千多种报纸、杂志、广播和电视等宣传机构。仅中央电视台就有十二个电视频道。全国人口覆盖率达百分之九十，观众人数超过十一亿，并使用中、英、法、西班牙四种语言和粤语、闽南话等方言，通过卫星传送覆盖全球。柬埔寨国
0: 家第二首相、人民党副主席洪森昨天说，柬埔寨新政府的组成只是时间问题
2: 。经历过那场风雨的人们，也许至今还记得，那年夏天的北京，烈日当空。异常炎热。七月二十日凌晨，在全国三十多个省市同时进行了对法轮功各地辅导员的统一抓捕行动，一场铺天盖地的全面镇压就这样出人意料的突然开始了。江泽民企图速战速决，扬言三个月消灭法轮功。报纸、杂志、广播电台和所有的电视频道开始二十四小时反复播放所谓“接批”的文章和节目。从城市到边远的农村，警察把修炼群众从每个练功点赶走，将不屈服的人们用警车抓走。地方派出所在街道委员会的带领下，挨家挨户地到学员家中，命令他们放弃信仰，并上缴、销毁法轮功的书籍和音响资料。江泽民声称：“我就不信治不了法轮功。”不少社会学家估计，以中国政府的力量，法轮功坚持不了一个星期。在吓人的暴风骤雨中，许多学员，他们不顾所谓的六禁止通告，奔赴北京为法轮功上访。每个人都知道可能发生的结果，但他们义无反顾
0: 。当时呢，因为我们在家看这个新闻的时候，我先生就来电话了。我先生说：“现在呢，你看了新闻没有？”我说：“我正在看。”他说：“那你知道了？这个国家是不讲理的。你看他现在说非法组织了，这就是要下手了。你们可要小心点不要什么事情往前冲啊。这个这个、共产党是从来不讲客气的。”我说我知道，但是我知道我应该怎么做。你放心好了，我就把电话放下了。放下了之后，我们就五个人就走了。我们谁也没带钥匙，也没有带钱，就非常穿的就练功那个衣服，就出门打上打个车就走了。因为当时走的时候，我们就没有想到还能回来
2: 。位于北京城西南的丰台体育中心，是为举办第十一届亚运会而新建的现代化体育场。这个占地二十二万平方米的庞大建筑群，在一九九九年七月二十日之后的几天时间里，却成了关押上访的法轮功学员的地方
10: 。在这里发生了这样的事情：整个丰台体育场就坐满了，他那个看台上也都坐满了，坐满了。嗯、呃，当时大家还是其实都没吃饭，从早晨一直到那下午都没吃饭，但是门都是开的。就是说可以进来也可以出去，但是大家没有一个出走的，没有一个说离开这个丰台体育场的，就觉得，就说我心声我也没反正，对我心声我还没反应上去呢，然后也没有什么国家也没有什么给我一个解释，就说禁止了说取缔了就取缔了，就是说连百姓这个心声都没有听，这样不行，所以就这样的一个想法大家都没有走。
2: 晚上八点左右，当夜幕降临之后，警察开始使用暴力强行驱散学员。哎呀，我就看到啊，那个警察拉着那女的呀，就把衣
11: 服拽上去呀，哎呀，这胸都露出来了，就那么抓，有的就抓着头发拖着走啊
10: 。当时我记得警察往上扔人的时候，大家就说，呃，采取个办法，就是说手挽着手，大家就是互相鼓励，不让他们分开。然后呢，并且还说这么一句话：打不还手，骂不还口，就这么反来覆去的说。当时我我听着是挺感动的，我不知道这些武警听到是什么感受。这就是修
2: 炼真善忍的普通的法轮功学员，他们高度的自觉和理性，保证了在那种剑拔弩张的态势中。全国范围没有一件法轮功学员使用暴力的事件发生。在四年后，美国华盛顿举办的纪念“七二零”呼吁停止迫害的集会上，我们遇到了很多当年在北京参加上访的学员。提起过去，他们这样说：“我们
10: 弟子不怕，就那么热的情况下照样打坐练功，心静极了，明白吗？”告诉他们，我们是到怎么回事，所以那连着那三天吧，反正。反正我们去 了， 就都去 了， 还有外地的什么 的， 反正可能都来了。所以就我就想什么 呢？ 就是说我们辅导 员， 你都抓起来了。我们人人都是辅导员。你看这会 儿， 这个整个师傅回想起 来， 师傅整个这个弟 子， 那真是拖不 垮， 打不 散， 拖不 烂， 到哪都留好名声。他不能不佩服。从七月二十日开 始， 数
2: 十万的法轮功学员想方设法到北京上访。六幺零办公室要求地方政府不惜一切代价阻止群众的上访，军队进入一级战备状态。在通往北京的交通要道被严密封锁的情况下，许多学员是采用了步行、骑自行车的方式翻山越岭赶赴北京的。其中，我们听到了这个“九双鞋”的故事，就是一个老人。啊、呃，他用了两个多月的时间从四川
0: 走路到北京，啊、呃，就去上访，就为了就是说一句公道话，说法轮大法好，穿破了九双鞋到北京去上访，对我是那个那个震撼，触动是非常大的，所以我一直看那个歌词就在流泪，那个旋律呢就自然就出来。
11: 要我们做个好人，我们就是想做一个好人。我们学真善忍，说真话办真事
2: 。对这些平凡朴实的修炼人来说，通往北京的路途是一次永生难忘的艰难跋涉。对当时的法轮功学院来说，这种跋涉是对真善人宇宙法理的亲身实践。当所有的媒体铺天盖地地充斥着辱骂和诋毁的时候，只有一个地方还在顽强地传达着法轮功学员真实的声音，就是这个一个月前刚刚成立的网站，靠着一台四八六计算机和电话线传送信息，突破层层封锁，使全世界的法轮功学员在这一刻走到了一起
12: 。明慧网正式推出是六月 份， 刚开通 啊， 然后就好像当时我问了一 下， 说一天有至少有五百个 email 传过 来， 这还不包括传真、电 话， 就就是一个网站一出来就有这么多人关 心， 可见就是 说， 就是这些人多么需要有这么一个信息渠道。那七月份，七月中下旬就镇压，就公开推出了那个十九号晚上就开始那个大搜捕嘛，全国范围统一行动。二十号、二十一、二十二号都在做，都是在进行这个事情。那那个时候就就封锁了，就开始网络封锁了，所有的国内的 email 都都停了，什么幺六三、二六三都不通了，说要什么整顿。那那个那个时候就信息一下就变得困难了。他不，因为他不光是送信息，他给你封锁的。看呢，他也是封锁的。那可见呢，就是说他为了发动这场运动，他不让人们知道这个真实的情况，不让人们得到信息，对他这个维持和推动这个镇压有多么的重要。很多人就把这个《民法典》文章就打出来，送到
0: 那个比如乡下或县城里面啊，因为当时。刚刚迫害的时候，你也知道那个情况，就是抓了很多人，然后，嗯，每天都是有不不停的学员从信访办或者从天安门，就是在众人面前就被抓走，而且被打得很厉害。但是这种时候呢，就说、是、好多学员知道这种情况发生了以后，自己怎么做不是很清楚。但是后来有一些学员就把那个明慧网上呢，就是曾经走出来，然后在在那个那个那个拘、那个、留所里被打，然后再走出来，他有很多思考。嗯，有些很多人都承受不到不了的苦难和那个痛苦和委屈，他们都是很平淡的走过来。真正做到这个时候，他所以他那个时候知道，他到北京来不是为他自己。然后好多弟子看了以后，就一下就明白自己该做什么
2: 。就是在这种时候，他这一时期。李洪志先生在频繁接受各国媒体采访的时候，不断说明着这样一个问题，那就是法轮功不会构成对任何政权的威胁，相反，对任何政府、国家和民族都是有百利而无一害的。七月二十二日，民会网发表了李先生给中央和政府领导的一封信。在信中，他呼吁中国政府不要对无辜的法轮功群众采取打压政策，而应该通过和平对话方式解决问题。他已经敏锐地预见到了这种不计后果对修炼人的残酷迫害，将最终导致国家和民族的灾难。这是所有善良的人们都不愿意看到的。坐落在美国首都华盛顿康乃迪大道两千三百号的中国驻美大使馆 前， 有一个面积不大的街心花 园， 人 称“ 小天安门广 场”。一九九九年七月二十 日， 当中国的法轮功学员千里迢迢奔赴北京的时 候， 海外的学员也不约而同地聚集到了这个与北京遥相对应的地方。
3: 那个时候呢，就给了我们一个启发，我们就觉得，我们应该，呃，呃，打通一个跟中国政府对话的渠道。那么当时呢，我们就希望把这个真相告诉我们的国会议员，希望他们能够帮助，呃，我们可以跟中国政府对话
2: 。距离中国大使馆东南方大约三英里是美国国会山庄。这栋标志性建筑两侧的宪法大道和独立大道上各有三栋办公大 楼， 他们是美国五十个州的一百位参议员和四百三十七位众议员的办公室。对绝大多数的法轮功学员来 讲， 这是他们生平第一次来到这个地方。
8: 呃， 当时呢也 是， 就是 说， 就是夏天 吧， 而且很很紧急的就赶过来 了， 听到那个镇压的消息很紧急。就连夜开车到华盛顿来，都是穿着裤衩背心所以呢，当时呢，当然也知道说美国国会也是比较正式的地方，那怎么办？我就是借了一个工友的这个，就是好看一点的衬衫，然后呢又买了条裤子，然后穿的那个一个那个休闲的鞋就去了。说实在的吧，我当时美国政府在哪儿，国会在哪儿，我也什么都不知道。说参议院和众议院有什么区别？什么都不知道。所以呢，当时去的话，也真是摸不着门。呃，然后呢，但是我们就给他们讲，就是法轮功是什么，法轮功怎么样使人身心受益。然后呢，那个这个镇压呢，又又是这么大范围，的，那么多人被抓了，然后
2: 要被判刑。就在海内外学员们四处奔走，积极寻求与中国政府对话的渠道，希望和平解决这场危机的时候。一九九九年七月二十九日，发生了人类历史中最黑暗的一幕
13: 。当时呢，外地来了许多弟子，我们就在一家旅馆里住了许多房间。当时大家在准备去国会的一些资料，有一个弟子呢突然进来，告诉我们师傅被通缉这个消息。当时大家毫无思想准备，房间里突然就鸦雀无声了。
2: 对于正处在磨难之中的法轮功学员来说，这个消息无疑又是一场严峻的考验。逐步升级的镇压形式，使人们开始认真思考自己所要选择的道路
4: 。就是、说你修炼到底为了什么？面对这样一个压力，面对这样一个一个一个一个一个这么大巨大的一个打击，那么你要不要修炼？你要修，你为什么修？是吧？这个这就是一个，这是一个不得不问的一个问题。我当时我就，我们做记者招待会，当时我就得问我自己：我到记者招待会来说什么？我跟人家讲什么？我到这儿来干嘛来了？我自己要回答这个问题。后来我想，我到这儿来就是按照这个法轮大法要求学员做的，按照李老师要求，修炼正善人。来讲这个真相，让这个好的东西让大家都受益，是吧？不要把一个好东西说成坏东西
2: 。整整两个星期，来自世界各地的几百名学员，奔走在华盛顿的大街小巷，他们的足迹遍布美国各级政府、媒体和世界一百七十多个国家的驻美大使馆。为了能让更多的人们了解正在中国发生的这场镇压和迫害。学员们顶着盛夏的烈日，在华盛顿广场举办了多次活动。他们中有很多人是几经奋斗才在异国他乡站稳脚跟的杰出人才。这场突如其来的镇压，使他们也同样面临着人生中的重大抉择
3: 。那个时候我自己也是很忙，呃，都来不及请假，我就跑出来了。结果呢，我那个老板就给我发了一个 email， 说我不能这样。呃，那天下午我回到办公室，我看到这个 email， 我在那、嗯、想了一下，我就给他写了一封很长的一封信，我就跟他大概意思就是说，我说在美国这个地方，自由、人权、宗教信仰的自由，好像都是与生俱来的天赋人权，但是呢，在中国这些。在美国人看来很自然的一些权利呢，你是要需要付出生命的代价才能得到的。那么我现在呢，就在为我的中国的同胞们，他们争取同样的权利。结果第二天，我的老板就跟我说，他把我叫到办公室说，他说他不是那个意思，他就说以后碰到这种事情呢，你只要事先跟他打个招呼就可以了。
2: 没有了对结果的执着，放下了对个人利益的考量，学员们无私的付出，换来的是世界的尊敬和支持，同时也彻底打破了江泽民想要三个月内消灭法轮功的企图。正如李洪志先生所说，历史上一切迫害正性的，从来都没有成功过。在经历了最初几个月疾风骤雨般的攻击之 后， 学员们又开始了对这场镇压实质和在这种情况下该如何修炼的认真思考。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。法轮功的创始人李洪志先生说过：“历史上一切迫害正信的，从来都没有成功过。”有一位老人，他从四川徒步走到北京，他为法轮功上访。面对抓他的警察，老人打开携带的包袱，包袱里有一堆穿烂的布鞋。老人说：“我从四川走了两个月，穿破了九双鞋才走到北京。就为来说一句，法轮大法好，法轮大法是正法，政府错了。”这就是真正的修炼者，一位正信者。展现出的力量，这位老人的精神就是全世界法轮功学员们的精神。1999年的时候，江泽民发起了对法轮功的镇压，当时江泽民想着是三个月消灭法轮功。二十多年过去了，如果今天您打开明慧网的话，会看到明慧网收到的。庆祝法伦大法日的来自世界各地的几万封贺卡、贺词，还有各地活动的照片报道，这个现象表达了人心的归向。接下来，我们一起来收听明慧广播电台的天音净月节目。今天的天音净月也是一期特别的节目，庆祝世界法伦大法日。
13: 听众朋友，大家好！您现在收听到的是由明慧广播电台为您制作的《天音静月》，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。好，现在让我们一起来收听《天音静月》。亲爱的各位听众朋友，大家好！很高兴又到了明慧广播《天音静乐》节目时间了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。在感恩的时节里，又迎来了一个崭新的五月。五月生机盎然，五月万象更新。一九九二年的五月十三日，是人类历史上一个光辉的日子。李洪志先生在中国长春首次将法轮大法公开传给世人。从那一天开始，法轮佛法传遍了中国，传向了世界。二十六年来，法轮大法红传世界一百多个国家与地区，获得来自世界各国政府机构的褒奖状。支持决议以及支持信函达五千多项。创始人李洪志先生连续四次得到诺贝尔奖提名，其主要著作《传法轮》被翻译成四十个国家的语言，在世界各地出版发行。为纪念这个特殊的日子，自二零零零年的五月十三日。开始了世界法轮大法日的庆 祝， 五月十三日成为全世界大法弟子和全世界善良民众共同欢庆的节日。节目的开 始， 透过这首乐曲欢庆大法 日， 让我们一起同庆同祝同颂。月十三日也是法轮功创始人李洪志先生的诞辰日。每年到了这普天同庆的时刻，全球的法轮功学员都会在世界各地举办各式的庆祝活动，盛大的牌子、游行、彩街、舞蹈、歌唱以及功法展示等，用诚挚的心。来恭祝师尊生日快乐！接下来，请听歌曲《敬拜师尊，感念
1: 师恩》。日月移，冬转春，得救众生谢主神，得救众生谢主神。能红石石。是。责。上归天 路， 尽将美好赐。
13: 的日日夜夜，李洪志先生不辞辛劳，奔波于世界各地，以无量慈悲将大法传之于世，并赋予大法弟子生命全新的意义，指引一条回家的道路。下面即由这首乐曲表达大法弟子心中对恩师的无限感恩。请听乐曲《谢洪恩》。着法轮大法日，我们希望将法轮大法的美好带到世界每个角落，让所有善良的人们都感受到大法的美好。节目的最后，请欣赏这首欢快的长号独奏曲《感恩与期盼》。的听众朋友，这一期的明汇广播天音静月节目就播送到这里，我是主持人心语，谢谢您的收听，我们下次节目再会。完全不同于其他传统的修炼方 法， 不同于各家各门派的炼丹学说。法轮大法已红传一百多个国家和地 区， 李洪志先生的著作也已经有四十多种语言的外文版。欢迎登录明慧 网， 免费阅读大法经书。观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋 友， 今天的明慧广播就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节 目， 您可以在每周六的下午一点到两点同一频道收听我们的重播。感谢您的收听。